0: Moi drodzy, wracamy w naszych rozważaniach po tak zwanej wakacyjnej przerwie do księgi Malachiasza. Księga Malachiasza, która jest ostatnią księgą Starego Testamentu, mniej więcej jest księgą, która kończy ten etap, szczególny etap w historii Izraela, kończy go, że księga ta jak gdyby wieńczy cały ten okres, związane ze szczególnym błogosławieństwem i szczególnym słowem, które Bóg kierował do narodu wybranego, który mimo tego, że miał to konkretne słowo, który pomimo tego, że miał tak bliską obecność i wielu widziało działanie Boże w sposób bardzo konkretny, wizualny, tak można by powiedzieć, to pomimo tych wszystkich błogosławieństw, pomimo powrotu do ziemi obiecanej, obiecanej Abrahamowi, pomimo wybudowania świątyni, i wielu innych spraw, które się działy na tej ziemi. Ten naród sprzedniewierzył się Bogu. Popadł w grzech, dostał się w niewolę. I właśnie ta księga mówi o znowu bardzo trudnej sprawie. A mianowicie naród izraelski wrócił z niewoli do swojej ziemi. Odbudował mury Jerozolimy. Ponownie dostał od Boga, czy też Bóg przypomniał Izraelowi przez Esdrasza księgę Pisma Świętego. I pomimo tych wszystkich spraw, może w okresie jednego pokolenia znowu zaczęły się dziać złe rzeczy. I często zastanawiam się, jak to jest, jak to jest możliwe, jak to jest w ogóle Dlaczego tak się dzieje, tak mogę powiedzieć? Że często i my widzimy podobne sytuacje w naszym życiu. Modlimy się, jesteśmy blisko Pana. A potem widzimy, że pokolenia, które idą po nas, nie osądzając, ale są tak jakby dalej od Bożej bliskości. A nawet, powiem, wyrzekają się Boga. Często zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe? Dlaczego tak łatwo i tak szybko można odejść od prawdy Bożej? Dlaczego znając Boże działanie, bliskość Boga, widząc tą bliskość Boga w działaniu ludzi, którzy są pośród nas, niektórzy rezygnują, odchodzą? Mówiąc, tak jak mówiłem na ostatnim spotkaniu w środę, nie czuję Boga nie czuję Boga. A słowo nie czuję Boga równa się temu, że nie wierzę w Boga? Dla niektórych okazuje się, że tak. Dla niektórych okazuje się, że tak. I serce boli. Serce bardzo boli. I to, co pozostaje człowiekowi w takich momentach, to co? Modlitwa. Modlitwa. Księga Malachiasza mówi o podobnej sytuacji. Wrócili do ziemi obiecanej. Odbudowali Jeruzalem, mury Jeruzalem, Księga Starego Testamentu została jak gdyby odnowiona Słowo Boże zaistniało ponownie. I, zaczęli się, i zaczęły się problemy, moi drodzy. Umiłowałem was, mówi Pan, aby wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość. Pamiętacie rozważanie na ten temat. Dalej, jeżeli jestem Ojcem, to gdzieś jest moja cześć, mówi Bóg do Izraela. A jeżeli jestem Panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną, szacunek przed Bogiem, mówi Pan zastępów. Następne fragmenty mówią o tym, że takie zaś było moje przymierze z nimi, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, także się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na Jego ustach była prawdziwa nauka, na Jego wargach nie znalazłem przewrotności w pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Ale Pan Bóg mówi, przeknę wasze błogosławieństwo, zaiste przeknę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Słuchajcie, drodzy moi, trudne słowa. Czytamy księdze Malachiasza następne sprawy, o których też tutaj mówiliśmy. Czy nie my wszyscy jednego mamy Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Bezcześcimy przymierze naszych ojców. Następnie Paweł mówi o tym, że Juda jest wiarołomny i, jest obrzydliwo, i obrzydliwość dzieje się w Izraelu i w Jerozolimie. Tak Judas bezcześcił świątynię, którą Pan miłuje. I zobaczcie, co to jest napisane. I pojął za żonę córkę obcego Boga. Czyli to, o czym mówiliśmy, że łączenie się z pogańskimi ludami doprowadziło do tego, że Pan Bóg obwieszcza że na skutek tego postępu nastąpiło zbezczeszczenie tego, co było święte, co było domem Bożym, Jego świątynia. Idziemy dalej w naszych rozważaniach i dzisiaj przechodzimy do następnych, można je powiedzieć, wskazań, które Pan Bóg daje Izraelowi, aby zmienił, aby zastanowił się nad tym, gdzie popełnia błąd, bo Bóg w swojej dobroci jest Bogiem, który mówi. I nawet do ludu, który odszedł, który sprzeniewierzył, który zbezcześcił, jak tutaj czytamy, jego słowo i świątynię, Pan Bóg nie odwraca się od tego ludu i mówi do niego dalej słowo, wskazując, gdzie należy czynić poprawę, wskazując miejsca, które są ewidentnie miejscami, które nie podobają się Bogu. I potem właśnie czytamy w drugim rozdziale od 13 do 16 wiersza kolejne wskazanie, dotyczące tego, co Pan Bóg chce, aby zmieniło się w narodzie izraelskim. Ale myślę też, że jest to wskazanie bardzo konkretne dla ludu Bożego i dzisiaj. A dlaczego bardzo konkretne? No dlatego, że przeczytajmy. Drugi rozdział, Księga Malachiasza, od wiersza trzynastego. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha, a czego pragnie ten jeden, potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż każdy, gdyż kto jej nienawidzi, oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela. Plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. I ponownie podkreślenie tych słów, bardzo ważne. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Ależ konkretne słowa, moi drodzy. Ależ konkretne słowa, które możemy powiedzieć, nie pasują do dzisiejszego czasu. Ależ ważne słowa. Skońmy nasze głowy do modlitwy. Drogi Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem żywym, prawdziwym i jedynym. I dziękuję Ci, że w Twoim Słowie jest życie. I spraw proszę, abyś teraz to Słowo do naszych serc bardzo mocno wprowadził, a w naszych sercach je ugruntował. Dziękuję Ci, że jesteś tak konkretny w swoim Słowie i tak prawdziwy w swoim Słowie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Proszę Cię, Bogusza, w to rozważanie. Dodaj też im siły zarówno duchowej, jak i fizycznej do tego, aby przekazać Twoją wolę zborowi. Amen. Tydzień temu brat Prezbiter Konstanty Wiazowski przedstawił nam, jak pamiętacie, statystykę dotyczącą tego, co dzieje się w kwestii małżeństw, nieprawości i wielu, wielu innych spraw w tym świecie. Kto nie pamięta tych spraw, na stronie internetowej jest kazanie z poprzedniej niedzieli. Można je odsłuchać. Ja tylko dopowiem, tak jak zostało tutaj powiedziane, na świecie największa ilość rozwodów, odsetek największej ilości rozwodów generalnie mówi się, że właśnie jest w Stanach Zjednoczonych i wynosi około 50%. Ludzie rozwożą się nagminnie. Ale to zostało już powiedziane, nie będę od tego wracał. Zwrócę uwagę na coś, wydaje mi się, bardziej istotnego. A mianowicie jeszcze więcej małżeństw w dzisiejszym świecie jest rozwiedzionych, uwaga, jest rozwiedzionych nie formalnie, ale emocjonalnie. Nieformalnie, ale emocjonalnie. Co to znaczy? Są gotowi do tego, aby zakończyć związek. Pytanie, co ich trzyma, albo dlaczego zostają w związku w dniu dzisiejszym. I tutaj znowu przychodzą badania przeprowadzone przez niektórych ludzi, także wierzących. I mówią tak, że małżeństwa, które są rozwiedzione emocjonalnie, zostają ze sobą, między innymi dlatego, że wiążą ich tak zwane zależności ekonomiczne. Przyczyny ekonomiczne, jak nazywamy to w naszym kraju? Kredyt. Tak? Chociaż to i też można obejść podobno. Niektórzy zostają ze sobą ze względu na dzieci, bo mają poczucie, że dzieci trzeba wychować. Ale też w wielu tak zwanych małżeństwach rozwiedzionych emocjonalnie pozostaje ze sobą z powodów religijnych, bo tak Pan Bóg powiedział. Oczywiście to jest sucha statystyka i wcale to, co przeczytałem, nie stanowi jakiegoś wezwania czy też ścieżki do usprawiedliwienia takich emocjonalnie rozwiedzionych małżeństw. To, co raczej powiedziałem, wiąże się z tym, że właśnie mając tego świadomość, dzisiejsze słowo, które będę chciał do Was skierować, jest powiedziane po to, abyście drodzy zebrani, małżonkowie szczególnie, jeżeli jesteście może w takim stanie, zaczęli walczyć, walczyć o swój związek. Tak, jak potraficie najlepiej. A dla tych, którzy może nie są w związku małżeńskim, albo ktoś na skutek tego, że już mamy swoje lata, może jesteśmy sami, bo druga strona odeszła, albo jesteśmy jeszcze singlami, młodymi ludźmi, lub też nie wstąpiliśmy w związek małżeński, chcę powiedzieć, że i to słowo jest dla Was bardzo ważne. Dlatego, że daje pewne wskazania, ale też wzywa do bardzo konkretnej sprawy. Pilnujcie się więc, w waszym duchu. Albo inaczej można przetłumaczyć. Pilnujcie swoich myśli. Tego, co się dzieje tu, w głowie, w sercu. Pilnujcie tego, aby nie popaść w coś, co może doprowadzić do upadku, tak jak to było w Izraelu. Moi drodzy, malachiasz w swojej treści jest bardzo konkretny. A tak jak powiedziałem, słowa malachiasza są niczym słowa bezpośrednio dane od Boga, gdyż Pan Bóg w tym tekście przemawia... Bardzo osobiście, tak jakby on mówił. Malachiasz bardzo mówi, Pan mi powiedział. To Pan Bóg po prostu mówi bezpośrednio w tym fragmencie. A więc rozpocznijmy od kwestii małżeństwa. Małżeństwo. Pan mówi tak. Zraszacie łzami ołtarz. Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz on nie może już patrzeć na ofiarę ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. No jak to? Bardzo konkretne słowa. Żalimy się przed Panem. Emocjonalnie stajemy przed Nim przez płacz i westchnienie. Składamy ofiarę, mówi Pan. A Słowo Boże mówi, On już jej nawet przyjąć łaskawie z rąk waszych nie może. I odpowiada dlaczego? Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Pan jest świadkiem między Tobą i między żoną Twojej młodości. I tu rozpoczyna się wykład, w którym malachiarz mówi o tym, że Izraelici odeszli od prawdy poznania Bożego, od prawdy bliskiego bycia z Bogiem albo zostali odciągnięci od tej prawdy przez grzech związany z niewiernością w małżeństwie z lekceważeniem małżeństwa. Tutaj na naszej sali jest brat Andrzej Dąbrowski, którego pamiętam, przepraszam Andrzej, że tak z imienia, ale jesteś, to mogę mówić, bo będzie słyszał, co mówię. W związku z tym chcę powiedzieć, że kiedyś spotkaliśmy się w Otwocku na ewangelizacji, tam kiedy jeszcze zakładaliśmy zbór, Pan Bóg zakładał, ale byliśmy razem, pamiętasz wtedy. I pamiętam naszą rozmowę bardzo taką ważną i długą, dotyczącą właśnie tej kwestii. Tere Andrzej powiedział, błogosławieństwo Boże spływa na dom i zbór wtedy, kiedy relacja małżeńska jest bliska, a nie pozorowana. Wiecie o co chodzi. Oczywiście to jest parafraza tego, co mówiłeś, ale sens był mniej więcej tego. Coś w tym jest. Trzeba walczyć o swój związek. Jak wyglądała kwestia małżeńska w Izraelu? Kilka słów na ten temat. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w czternastym wierszu pada ciekawe określenie relacji w małżeństwie. Zwróćcie uwagę, czternasty wiersz jest. I tam jest powiedziane tak. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związana z tobą w jaki sposób? Przeczytajcie. Przymierzem. To nie jest związek spisany. To jest przymierze. Pan Bóg zawarł przymierze z narodem. Przymierze jest czymś znacznie więcej niż jakieś tam wspólne ustalenia. Po prostu chcemy być ze sobą razem, jeden za drugiego idziemy ze sobą przez życie. Przymierze. tak właśnie było w Izraelu. Oczywiście tu można powiedzieć o tych relacjach, o tych wszystkich sprawach związanych z małżeństwami, jeśli chodzi o naród izraelski i tutaj znaczy z historycznego punktu widzenia młody, młody mężczyzna, wiadomo, że wtedy wiek był zupełnie inaczej postrzegany, gdyż życie trwało krócej, a więc e, mężczyzna po barnictwie tak mniej więcej wieku 13 lat już mógł się żenić, a panna około 12 lat mając. Ale tak czy inaczej w tamtym czasie małżeństwa aranżowali rodzice. No. Czy chcemy tego, czy nie chcemy. Oczywiście to dzisiaj nie uchodzi i mówimy to o dziś, to nie dzisiejsze czasy, żeby rodzice aranżowali marzeństwa, no, ale tak wtedy było. Umowa stawała się wiążąca tylko wtedy, jeżeli uwaga, i to wbrew tradycji słowiańskiej, pan młody uiścił zapłatę ojcu panny młodej za pannę młodą. Teraz się mówi o czymś innym, to panna młoda musi wnieść posak. Tak? Może nie teraz, ale sto lat temu przyjmijmy. No. Bywało inaczej. I teraz następował kulminacyjny moment, nie będę mówił o szczegółach. Jeżeli do tego wszystkiego doszło, Pan Młody przychodził po Pannę Młodą, wychodzili z domu i tak dalej, wesele trwało około 7 dni. Ciekawa sprawa, dzisiaj byśmy finansowo nie wytrzymali. Ojciec Panny Młodej spisywał przymierze małżeńskie, moi drodzy. To się nazywało Ketuba. Przymierza małżeńskie. Dokument przymierza. Przymierza, które brzmiało, że jeden z drugim na dobre i na złe. Każdego dnia. Piękny obraz. Piękny obraz pokazujący, jak ważne w życiu człowieka jest bycie w związku małżeńskim. Opuszcza się rodziców. I jest się ze sobą razem. Pan Bóg czyni ten związek i mówi tak, a czego pragnie ten jeden, ten jeden, czyli Bóg? Potomstwa Bożego. Jako błogosławieństwa dla związku. Dziś rozumiem, że czasami nie każde małżeństwo może mieć potomstwo. Mam tego pełną świadomość. Ale na pewno każde małżeństwo może modlić się o to, aby Pan Bóg pobłogosławił, jeżeli taka jest Jego wola, tym błogosławieństwem. Lub też, jeżeli nie mogą tego uczynić, bo zdrowotnie jest to trudne do przejścia i akurat Pan Bóg może tak chce, to na pewno mogą pomóc, adoptując, o czym wielokrotnie w tym miejscu mówiliśmy. Ale w tym całym opisie pada bardzo konkretne słowo, które myślę, że rozumiemy, które każdy z nas yy, Instynktownie wręcz wyczuwa z tego fragmentu. Jakże ważne jest to, aby chrześcijańskie małżeństwo trwało i aby chrześcijanie w związku małżeńskim walczyli o swój związek. Czasami układa się źle. Czasami układa się niedobrze. Czasami nie rozumiemy się. Albo jak niektórzy mówią, nie nadajemy na tych samych falach ale warto walczyć tak jak potrafimy z Bożą pomocą o siebie wzajemnie. A więc pilnować się nie tylko fizycznie, chociaż to jest też bardzo ważne, ale także i w Waszym duchu, bo gdzie się rozpoczyna proces bardzo często rozejścia, jeśli chodzi o związek małżeński, przede wszystkim w głowie emocjach, w pragnieniach i w wielu innych sprawach. Myślę, że każdy ma z tym jakieś swoje doświadczenie. Mówiąc te słowa, mam świadomość swojej niedoskonałości i mam też świadomość tego, że i w moim życiu mogłoby być jeszcze lepiej, ale mam też świadomość tego, jak ważna jest sprawa, aby wszystkie moje myśli i wszystko, co dotyczy mojej osoby, dążyło do tego, aby przełamać nawet negatywne myślenie i dążyć do tego aby z Bożą pomocą praktykować być w tym co jest co powiem w ten sposób co się po prostu Bogu podoba co się po prostu Bogu podoba warto o to walczyć ktoś mi powiedział bracie ale to że myślę negatywnie o swojej małżonce to przecież wcale ją przecież nie rani. Przecież ona o tym nie wie, że ja negatywnie o niej myślę. No, wszystko można powiedzieć, tak? No, siostra mówi, Bóg słyszy, tak? Ale myślę, że i w sercu człowieka dzieją się różne rzeczy, które prowadzą potem do następnych negatywnych spraw. A myślenie albo um, zakorzenione myślenie negatywne powoduje że coraz bardziej się w nie zagłębiamy. Coraz bardziej się w nie zagłębiamy. A przecież tak jak tutaj właśnie Sosa mówi, Pan Bóg zna myśli nasze. Czytamy o tym w psalnie 139, przeczytam go jeszcze raz bardzo dokładnie, pierwsze cztery wiersze, gdzie jest powiedziane w ten sposób. Panie, zbadałeś mi i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka, Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty Pani już znasz je całe. Bo tak jest Bóg. On doskonale wie, co się dzieje w Twojej głowie. I tutaj muszę przejść właśnie do myśli, o której powiedziałem wcześniej, związanej nie tylko z małżeństwami. A więc drogie osoby, które nie jesteście w związku małżeńskim. Zadam wprost pytanie. Co siedzi w waszych głowach? Jakie emocje. Jakie tęsknoty i uwaga, co teraz powiem, jakie przyzwolenia rodzą się w głowie człowieka? Przyzwolenia na różne sytuacje, w których się znajdujecie. Na co jesteście w stanie przyzwolić w swoich głowach, nie pilnując waszego ducha? To bardzo istotne pytanie. Nowy Testament mówi o cudzołóstwie myśli, bardzo ostro. Kto spojrzy na kobietę, no ktoś powie, no bracie, no każdy spojrzy, przecież, no spojrzysz na kobietę, jak to mi ktoś powiedział i co? No i właśnie Słowo Boże mówi, pilnuj się bracie. Ktoś powie, ale naiwny, nie? Życia nie znasz człowieku. Życia nie znasz człowieku. Myślę, że negatywnym sposobem myślenia jest często pojawiająca się tak zwana gorycz w małżeństwie. Myślę, że niektórzy wiedzą o co chodzi. Po tak zwanym niespełnionym małżeństwie. Tak się dobrze zapowiadało marzenia, dom, kariera i tak i tak dalej, przysięga małżeńska. Nie było lepszego męża albo żony. A potem przyszła codzienność. gorycz w serduchu, tak? I co wtedy? I co wtedy? I właśnie wtedy przychodzi Pan Bóg i mówi o kwestiach bardzo istotnych. A mianowicie nie rezygnuj. Walcz o swój związek małżeński. Walcz o swój związek małżeński. Albo druga sprawa. Nieprzypadkowo Salomon w swoich tekstach bardzo czasami negatywnie wypowiada się o żonach, tak? Znacie te stwierdzenia o rymnie, o innych tym podobnych sprawach dziwnych, aż czasami tego nie potrafię zrozumieć, że Salomo się na to zdobył, no. Moi drodzy, przychodzi czas, który ja nazywam depresją w związku małżeńskim. Tak zwane duchowe cudzołóstwo. Tak zwane duchowe cudzołóstwo. Wszystkiego mam dość. Posłucha i porażka. Niczego się nie chce. A może nastąpi jeszcze kolejny etap, a mianowicie kłótnia. Niezrozumienie prowadzi do ostrego wypowiadania słów, do za szybkiego wypowiadania słów, do tego, że ktoś się pakuje i wyjeżdża. I co wtedy? I serce boli. Czy trzeba rezygnować? Zachęcam Was, dopóki trwa czas łaski, tak powiem, nigdy nie rezygnujcie. Nigdy nie rezygnujcie. A kiedy przychodzi kłótnia, to pamiętajcie, że jeżeli są dzieci, to tym bardziej powinniśmy nad tym panować. Tak jest. Kiedyś czytałem takie opracowanie, w którym hmm, pewna autorka książki opisała Sytuację, którą prawdopodobnie znacie ten przykład, ale przypomnę go. Dwoje dzieci bawiło się, bijąc się i wzajemnie się no, do siebie źle odnosząc. Nauczycielka podeszła i zadała pytanie, co robicie? Odpowiedź była następująca. Bawimy się w domu. Bawimy się w domu. My się nie bijemy wcale. My na siebie nie krzyczemy. My bawimy się w domu. To było w głowach tych dzieci. I to jest cytat autentyczny. To nie jest zmyślony przykład, moi drodzy. To nie jest zmyślony przykład. Pilnuj swojego umysłu albo proś Boga o to, aby On panował nad tym, co jest w Twojej głowie. Nieprzypadkowo w Efezjan w liście do Efezjan czytamy, że małżeństwo jest przyrównane do obrazu relacji między Chrystusem a Kościołem. Spotkałem pewnego człowieka, obserwatora chrześcijaństwa, tak mogę o nim powiedzieć, i powiedział mi takie zdanie. Mówi, tak właściwie to żony chrześcijanki to mają się lepiej niż żony tak zwane poganki. Pytam go, dlaczego mają się lepiej? A on do mnie bo z założenia i z teorii, mężowie nie powinni nigdy ich opuścić. Więc są bezpieczne do końca życia. Ręce opadają. Czy o to chodzi, żeby były bezpieczne do końca życia, bo tak nakazuje prawo? Czy raczej związek małżeński jest przymierzem, w którym idziemy razem? Na przekór temu, co się nam nie podoba. Na przekór nawet przeciwnościom, które przychodzą do naszego życia. A że przychodzą i przyjdą? Sprawa oczywista. A więc pilnujmy się i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, mówi Pismo Święte. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem. Plami swoją szatę występkiem, a dosłowne tłumaczenie brzmi – okrywa gwałtem. Jak przeczytałem to, to naprawdę bardzo ostre słowo. Tutaj jest napisane plami ją występkiem, a dosłownie tłumaczy się to, jako „okrywają gwałtem, gdy ją porzuca. Bardzo ostre słowa. Dlatego Bóg wzywa każdego z nas do walki w modlitwie, ale także i w własnym starania, przede wszystkim w własnej głowie aby być, jeden dla drugiego, błogosławieństwem. A więc uznajmy, jeżeli taki jest problem naszych myśli, który często powoduje, że oddalamy się od siebie. Na przekór różnym sytuacjom dążmy do tego, aby być ze sobą razem. Nawet jeżeli druga strona powie, e tam, twoje starania są nieszczere. Nie przejmujemy się tym. Walczymy jeden o drugiego. Nawet kiedy przychodzi irytacja, brak cierpliwości, niezrozumienie, kłótnia, w modlitwie walczmy jeden o drugiego. Walczmy o to, aby wyplenić grzech, który siedzi w głowach ludzkich, w różnych sytuacjach. I bądźmy ze sobą Przymierzu przed Panem. A wszystko rozpoczyna się od tych słów, o których mówiłem wcześniej. Słów, które kończą ten swego rodzaju y, podtemat, czy też kolejną myśl Bożą, którą Bóg kieruje do narodu izraelskiego, jako pokazanie im, gdzie jest przyczyna tego, że nie są z Nim blisko. A mianowicie brzmi to tak. Pilnujcie się więc. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I nie bądźcie niewierni, zarówno swojej żonie, jak i Bogu. Pilnujcie się więc w waszym duchu. Co mówicie? Jakim tonem mówicie? Dlaczego to mówicie? Aż wiemy, o co, co chcę powiedzieć dalej. Pilnujcie się więc w waszym duchu. Powiem w ten sposób, pilnujmy się więc razem. Zarówno ci, którzy są w związku małżeńskim. Jak i ci, którzy dopiero może o nim planują, lub też już nim nie są. Pilnujcie tego, co dzieje się w waszych głowach. Aby grzech nie zagościł tam i nie miał miejsca i nie doprowadził do występku. A to jest bardzo prosta droga. Dlaczego? Ano no, po dzisiejszy świat co mówi? Nie ma problemu. Źle wybrałeś? Może się rozwieść. Nie pasujecie do siebie? To mądry filozof powie, to po co wstępowałeś w związek małżeński? Sprawdźcie się najpierw. Żyjcie ze sobą. Ewentualnie się może pobierzecie. Czy Pan Bóg takie coś toleruje? Bóg mówi o związku małżeńskim. Jako o tym podstawowej tej komórce, można powiedzieć, duchowego kościoła, tak bym powiedział duchowego zboru. Oczywiście, małżeństwo, ktoś powiedział, jest ryzykiem. Ale z Bogiem jest przymierzem. I wierzę, że w tym przymierzu możemy być zwycięzcy. Niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje. I niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nam się nie chce. I czy powiemy, że jakbym miał Tą wiedzę, którą mam teraz, mając 20 lat, to pewnych rzeczy bym nie zrobił albo bym nie wstąpił w ogóle w związek małżeński, bo też takie słowa słyszałem. Niezależnie od tych wszystkich spraw Bóg chce, aby ludzie wstępowali w związek małżeński. Chce, aby było potomstwo Boże. Tego Bóg chce. Taka jest Jego wola. I Bóg chce, tego, abyśmy w związku małżeńskim szanowali żonę swojej młodości. I Bóg chce, abyśmy jako Jego lud pilnowali swoich myśli i swojego ducha. Bóg tego chce. Nie Marek Budziński, chociaż się pod tym podpisuje. I nie jest to Jego słowo, tylko słowo od Boga. Bóg tego chce. Amen.